0: Здравствуйте, уважаемые слушатели свободного радиокомпьюлентов. Вы слышите Лешу Халецкого, а этот выпуск называется «Заигрывание». Да, опять рабочая неделя завершилась, опять два дня отдыха у вас, а мне еще рассказывать вам новости. Но это ничего, главное не заотдыхаться, не заиграться и вернуться в понедельник к трудам праведным. «Наука и техника». Зарегистрированы признаки формирования звезд в ближайших окрестностях черной дыры. центр нашей галактики лежит примерно в 26 тысячах световых лет от Земли в направлении созвездия Стрельца. Там находится крупнейшая в Млечном Пути сверхмассивная черная дыра, что в 4 миллиона раз тяжелее нашего Солнца. Естественно, если гравитация Солнца, сфера Хила, доминирует на удалении всего в два световых года от звезды, то упомянутая сверхмассивная черная дыра Стрелец А должна простирать свое доминирующее гравитационное влияние на Многие световые годы вокруг себя Поскольку гравитация ее Непредставимо мощнее, чем у любого Другого объекта на сотни тысячах Световых лет, считается, что Регион вокруг нее очень небезопасное Место Приливной эффект на близких к сверхмассивной Черной дыре звездах Должен быть чрезвычайно сильным Молекулярные облака Из которых формируются новые звезды Должны разрываться такими приливными силами На фрагменты Поэтому, как считалось, никаких звезд на сколько-нибудь разумном удалении от Стрельца А быть не может И все же радиоастрономический комплекс Atacama Large Millimeter Array Находящийся в Чили и пока работающий не в полную силу Отыскал тут следы формирования звезд Молодого звездного объекта Причем находка сделана внутри орбит кольца звезд Вращающихся вокруг Стрельца А Всего в 60-х парсека От сверхмассивной черной дыры То бишь пара световых лет Буквально на удалении облака Оорта от Солнца. Для сравнения напомню, что ближайшая к Солнцу звезда находится на вдвое большем расстоянии. Принято считать, что формирование звезд около сверхмассивной черной дыры очень затруднено, комментирует Фархат Юсов Заде из -за Северо-Западного университета. Это связано с тем, что гравитация дыры порождает огромные переливные силы, которые должны вытягивать и удлинять молекулярные облака, не давая им накопить массу. Достаточную для начала звездообразования Но то, что мы обнаружили Выглядит как клочки газа и пыли Ставшие настолько плотными Что они способны преодолеть Эти негостеприимные условия Исследователи полагают, что причина По которой молекулярные облака Набрали невиданную плотность Заключается в столкновениях Настолько увеличивших их массу Что начался процесс коллапса облака И ускорения его вращения Быстрое вращение вместе с магнитным полем Образующейся звезды ускоряет некоторое количество материала облака и выстреливает им в окружающее пространство вдоль оси вращения нарождающейся звезды. Увы, отследить сам процесс образования звезды на таком расстоянии очень сложно. А вот эти выбросы — совсем иное дело. Астрономы зарегистрировали их по характерному присутствию в веществе выбросов молекул моноксида кремния, относительно распространенного в молекулярных облаках. В период звездообразования возбужденные молекулы этого вещества излучают в облаке в очень специфическом диапазоне длин волн, включая миллиметровый, на отслеживание которого и специализируется атакама Large миллиметр Array. Другим фактором, который помог молекулярным облакам избежать рассеивания приливными силами сверхмассивной черной дыры, исследователи называют чрезвычайную насыщенность центра галактики яркими звездами, свет которых создает существенное давление на частицы молекулярного газа. Строго говоря, приливные силы — это итог неоднородности воздействующего на объект гравитационного поля. И именно поэтому гравитация Солнца, действующая на Землю в 200 раз сильнее лунной, порождает куда меньшие приливные силы. С ростом расстояния до источника неоднородность воздействия гравитационного поля на объект падает намного быстрее, чем сама сила гравитационного поля. Так что, по всей видимости, влияние сверхмассивной черной дыры на возможность формирования звезд в таких тел не следует преувеличивать. Открытие способно поставить точку в дискуссии о том, откуда взялись многочисленные звезды вокруг Стрельца А, довольно массивные и весьма молодые, менее 10 миллионов лет от роду. Шимпанзе могут оценивать собственную компетентность. Метасознание, или способность оценивать собственные суждения, знания и так далее, до недавнего времени считалось исключительно человеческим свойством. Со временем однако стали накапливаться данные о том, что и животные могут смотреть на себя как бы со стороны. И одним из убедительных примеров такого рода стали опыты, проведенные с шимпанзе в университете Джорджии. Майкл Бэрон с коллегами работали с тремя шимпанзе, которых с раннего возраста приучали общаться с людьми с помощью символов Животных учили сопоставлять определенные символы с предметами и явлениями окружающего мира. Если человек хотел, чтобы обезьяна что-то сделала, он показывал один символ. Если же обезьяна хотела, например, банан, то показывала человеку символ, соответствующий банану. Способность шимпанзе понимать символы позволила ученым поставить следующий эксперимент. Исследователи клали в несколько разных ящиков разные вкусные вещи – бананы, яблоки, орехи и прочее. И предлагали обезьянам получить угощение Однако получить его можно было не просто так А лишь нажав специальную клавишу С соответствующим символом При этом ящики располагались так Что у одних было видно, что внутри А у других нет Но чтобы правильно нажать клавишу Обезьяна должна была точно знать, что внутри Если животное видело, что лежит в ящике Оно нажимало на клавишу С соответствующим символом И получало угощение Если же обезьяны не видела содержимого, она подходила к ящику с той стороны, откуда было видно, потом возвращалась к пульту управления и нажимала нужную клавишу. То есть, как пишут исследователи в журнале Psychological Science, шимпанзе могли оценить пределы своей компетенции и совершить необходимые шаги, чтобы эту компетенцию расширить. Вместо того, чтобы перебирать все символы на пульте, обезьяны шли и узнавали, что нужно. Возможно, среди них есть и такие, кто мог бы сказать... Я знаю, что я ничего не знаю, но, к сожалению или к счастью, такие животные ученым пока не попадались СРК не делает новости, оно их сообщает Шмели ищут нектар, следя друг за другом Не так давно я в СРК рассказывал, что шмели могут отличать стоящие цветы от нестоящих по электрическому заряду. Тот шмель, что был здесь раньше, изменил заряд цветка. А раз тут кто-то побывал, значит можно чем-нибудь поживиться. Исследователи из колледжа Куин-Мэри Лондонского университета полагают, что шмели поступают еще проще. Они просто следят друг за другом, запоминая, кто где собирал нектар. Зоологи показывали шмелям три площадки с угощением, причем на одной из трех сидели модельки насекомых того же вида, что и настоящие шмели. Сразу полететь к угощению насекомые не могли, между ними и кормушками стоял экран, так что до поры они только наблюдали. Сами площадки были бесцветными, и единственное, чем они отличались, это присутствие или отсутствие псевдошмелей. Когда экран снимали, живые шмели устремлялись к угощению, причем летели туда, где видели своих ненастоящих собратьев. Даже если в кормушках был не сладкий сироп, а горький раствор хинина, шмелей все равно больше доверяли чужому мнению. Затем ученые модифицировали эксперимент. Через экран шмели видели шесть цветных кругов, например, три оранжевых и три зеленых, или три синих и три желтых. К цветным кругам были прикреплены кормушки, а на кормушках сидели модели шмелей. Причем все они занимали места только на кругах одного цвета, например, лишь на оранжевых или зеленых. Через 10 минут исследователи убирали модели насекомых и меняли цвета местами. То есть кормушки оставались прежними, только с противоположным цветом. После этого выпускали настоящих шмелей из-за экрана. И тут происходило самое интересное. Если в первом эксперименте живые шмели следовали за моделями, которые сидели на сладких кормушках, то и на сей раз они летели на тот цвет, на котором сидела модель. Ни сам цвет, ни его расположение роли не играли. В первом эксперименте площадки с угощением были бесцветные, а во втором цвета меняли местами. То есть шмели запоминали, что их псевдотоварищи в прошлом сделали правильный выбор. Так как же не доверять их мнению? Правда, те насекомые, что в первый раз, увидев модели, прилетели к хинину, во второй раз избегали посещать тот цвет, который был отмечен моделями. То есть насекомые как будто запоминали, что их товарищи ничего не смыслят в добывании пищи, и старались не следовать их рекомендациям. При этом те шмели, которые не проходили первые тренировки с бесцветными площадками и горьким и сладким растворами, на втором этапе в равной степени выбирали круги разных цветов, не ориентируясь на мнение шмелей-моделей. Очевидно, как говорит Эрика Доусон, вместе с коллегами, опубликовавшая статью в журнале Current Biology, шмели могут копировать действия других особей своего вида, как это делают множество других животных, от моллюс, до приматов. При этом у них в мозгу откладывается ассоциативная цепочка, связывающая поведение товарищей с другими признаками. Формирование такой цепочки было показано еще в классических работах Ивана Павлова, который вызывал слюноотделение у собак, кормя их под звуки колокольчика. Когда же потом перед колокольчиком и кормежкой появлялся дополнительный вторичный визуальный стимул, например, квадрат, то слюна у собак начинала течь и при виде нарисованного квадрата. Как видим, такие социально-рефлекторные реакции есть не только у собак, но и у насекомых. Да и, если подумать, у человека тоже. Интернет и связь. Google представила новый браузерный движок link. Веб-корпорация Google анонсировала проект Blink — новый движок, который будет применяться в открытом веб-обозревателе Chromium. Google отмечает, что изначально для Chromium, который лежит в основе браузера Chrome, был выбран свободный движок WebKit на базе KHTML html из-за его универсальности, высокой производительности и продуманного дизайна. В последние годы WebKit продолжал непрерывно развиваться, полностью соответствуя всем требованиям веб Платформы. Однако, подчеркивает Google, Chromium использует несколько иную многопроцессовую архитектуру, нежели другие браузеры, работающие на WebKit. И поддержание множественных архитектур привело к усложнению как движка WebKit, так и проекта Chromium. В результате стало ощущаться снижение общей динамики внедрения инноваций. Проблему призван решить проект Blink, новый браузерный движок с открытым исходным кодом, разработанный на основе WebKit. Предполагается, что появление Blink послужит стимулом для инноваций и со временем улучшит состояние всей открытой сетевой экосистемы. В краткосрочной перспективе внедрение Blink не предполагает серьезных изменений для веб-разработчиков. На начальном этапе основная работа будет сосредоточена на усовершенствовании внутренней архитектуры и упрощении исходного кода. Планируется удаление более 7 тысяч файлов, включающих свыше 4,5 миллионов сайт строк спокойствие, спокойствие. В России готовится очередной законопроект о борьбе с пиратством в интернете. Министерство культуры, Министерство связи и массовых коммуникаций и Министерство экономического развития должны доработать и внести в правительство законопроект о противодействии пиратству во всемирной сети. Речь идет о поправках в закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, и Кодекс об административных правонарушениях, цель которых – ввести правовые механизмы защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных если поправки примут, владельцы сайтов будут обязаны удалять незаконно размещенный контент в течение суток с момента получения уведомления от владельца авторских прав или хостинг-провайдера. Последний может, хотя и не обязан, сообщить конечному пользователю об удалении материалов, загруженных им на сайт. Ну а пользователь вправе в течение 10 дней оспорить эти действия, если докажет, что имел право на размещение контента. Если владелец сайта не закрыл доступ к спорным материалам в установленные сроки, блокировка становится обязанностью хостинг-провайдера. Кроме того, проект «Закон» обязывает оказывать правообладателям содействие в сборе доказательств, в частности предоставлять сведения о пользователях, опубликовавших пиратские материалы. Предполагается, что для борьбы с пиратством будет информирован специальный реестр данных об аудиовизуальных произведениях. Он якобы поможет в досудебной блокировке незаконного контента. Контента. Нарушителей закона предлагается штрафовать частных лиц на сумму до 5000 рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, компании – до 500 тысяч. Кроме того, суд может приостановить деятельность компаний и предпринимателей на срок до трех месяцев. Участники рынка говорят, что проект требует существенных доработок. Так не решен вопрос со смежными и отчужденными правами, а блокировка контента без установления ответственности людей, его разместивших, не решит проблемы нарушения авторских прав. Кроме того, полагают эксперты, предложенная система уведомления провайдеров и владельцев сайтов на практике будет неэффективной. Железо и гаджеты. Futuro Cube. Электронный кубик головоломка. Чешская компания «Принцип Интерактив разработала оригинальную электронную головоломку «Футура Cube устройство, внешне напоминающее кубик Рубика. Гаджет представляет собой кубик, на каждой грани которого расположено 9 светодиодов в виде матрицы 3 на 3 Они могут менять цвет, яркость и периодичность свечения. Грани «Футура Кьюб» не являются сенсорными, но встроенный трехосный акселерометр позволяет устройству фиксировать моменты постукивания по поверхности или поворота. Различные интегрированные датчики помогают определить, какой стороной кубик расположен вверх, а также определить характер движений или жестов пальцев. Кубик снабжен процессором Cortex-M3 с архитектурой ARM, 128 МБ флеш-памяти, аудиосистемой и портом microUSB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея, заряда которой хватит на часы непрерывной игры. Несколько устройств Futuro Cube могут обмениваться до друг с другом по радиосвязи для организации многопользовательских игр. Новинка, как утверждается, выводит привычные логические игры на новый уровень. Пользователям, к примеру, предлагается оригинальный вариант классической змейки — кубрис, модификация Тетриса, гамоку и прочее. Сторонним разработчикам будет доступен комплект для написания игр. Futura предлагается примерно за 100 долларов». Слух и с выражением читаю стихотворение. Николай Ушаков. Мастерство. Пока владеют формой руки, Пока твой опыт не иссяк, На яростном гончарном круге Верти вселенной, так и сяк. Мир незакончен и не точен. Поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтобы он из глины мыслью стал. Наука и техника. Сны можно расшифровать по активности мозга. наши сновидения перестали быть тайной абсолютно недоступной для других японские ученые из международного института телекоммуникационных исследований и научно технологического института нара сумели расшифровать сон с помощью обычных нейробиологических методов таких как функциональная магнитно резонансная томография и электроэнцефалограмма исследователи пригласили трех молодых людей поспать в аппарате функциональной магнитно резонансной томографии и пока те спали, снимали еще и электроволновую активность их мозга с помощью электроэнцефалографии. Когда по электроэнцефалографии было видно, что спящий что-то видит, его будили и просили рассказать, что ему снилось. Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о полноценном сне, но о его преддверии, периоде, когда мы только-только засыпаем и перед глазами начинает что-то мелькать. По словам Юкиасу Камитани, руководившего экспериментом, исследователи выбрали Выбрали для анализа предстанное состояние просто из соображения экономии времени, чтобы не ждать полноценного быстрофазного сна. Всего каждому участнику приходилось почти засыпать как минимум 200 раз. На втором этапе работы исследователи учили компьютер превращать данные о мозговой активности в визуальные элементы, чтобы понять, какие визуальные ощущения какой активности соответствуют. Тем же самым добровольцам показывали видео, смонтированное из сотен картинок, собрали по нескольким онлайн-базам. Машина-декодер тренировалась различать индивидуальные узоры активности мозга, свойственные конкретному человеку и возникающие в ответ на конкретные образы. Затем в компьютер загружали данные об активности мозга в момент погружения в сон и на выходе получали сведения о том, что человек в этот момент видел. Особенность работы в том, что ее авторы впервые применили эту известную процедуру расшифровки мозговой активности к с в статье, опубликованной в журнале Science, они пишут, что им удавалось опознавать по данным функциональной магнитно-резонансной томографии тип объекта, который человек видел во сне. Например, машину, дерево или что-то еще. При этом, сами ученые подчеркивают, что технология расшифровки сновидений еще очень несовершенна. К примеру, мы можем сказать, что человеку снится машина, но подробностей не увидим. Даже если кому-то снится, что он едет за городом на джипе, мы все равно сможем определить в его сновидении только автомобиль. В общем, цвета, действия, эмоции остаются пока за пределами расшифровки. Кроме того, распознать сновидение можно лишь спустя короткий промежуток времени, после того, как оно произошло. Промежуток этот весьма невелик, всего 15 секунд, то есть то, что снилось, например, 20 секунд назад, уже не разобрать. И, наконец, программу расшифровщик нужно натаскивать на каждого человека отдельно. Отдельно. Это значит, что даже один и тот же объект разным людям снится по-разному, и снящийся автомобиль у разных испытуемых сопровождается разными рисунками активности мозга. Все это, однако, чисто технические трудности, которые, без сомнения, будут преодолены. Главное, удалось показать, что этот способ дешифровки мозговой активности в принципе подходит и к такому загадочной свободно-ассоциативной области, как сон. Возможно, через расшифровку снов нейробиологи смогут подобраться и к самым сокровенным тайнам нашей психики. Источником фосфора для первых организмов могли стать метеориты. Батарейками для первой жизни на Земле могли стать метеориты, которые принесли с собой молекулы, позволившие запасать энергию. У каждого организма есть такие встроенные батарейки, ведь энергия, полученная с пищи, не всегда требуется сразу и полностью. В основе таких молекул фосфор, но у ранних форм жизни не было к нему доступа, ибо этот элемент был спрятан глубоко в минералах. Решить проблему помогли камни, сыпавшиеся с неба. Сегодня самым распространенным хранителем энергии выступает аденозин-трифосфат, АТФ, которым пользуются миллионы сложных организмов. Откуда взялась эта молекула? Для ее создания и освобождения энергии требуются ферменты, но первые организмы еще не были настолько сложны, чтобы выполнять подобные операции. Вероятно, была какая-то молекула попроще. По словам Терри Ки из Университета Лидса, Великобритания, первым накопителем энергии мог быть пирофосфит, состоящий из фосфора, кислорода и водорода. Это вещество схоже по своим химическим свойствам с АТФ, и при этом более реактивно. То есть ему не нужны ферменты. Господин Ки и его коллеги изучили один сибирский метеорит, содержащий много фосфора. Фрагменты небесного камня окунули в кислую воду из вулканических прудов Исландии, которая считается аналогом воды, существовавшей на первобытной земле. Четыре дня спустя образцы метеорита выделили большое количество фосфита. Когда он высох, то превратился в пирофосфит. Как видим, это вещество образовывается очень просто. Идея этого исследования пришла ученым после того, как в 2009 году в геотермальных прудах Калифорнии был обнаружен избыток фосфита. Выводы, к сожалению, вызвали неоднозначную оценку. Самая большая проблема заключается в том, что все современные организмы пользуются фосфатами для накопления энергии, а не фосфитами. Это отмечает Уильям Мартин из университета Генриха Гейне. Животные и растения используют АТФ, а большинство микроорганизмов приспособили пирофосфат. И я ставлю на то, что так было всегда, подчеркивает ученый. По этой причине многие полагают, что древним накопителем энергии, скорее всего, служил пирофосфат. Но и с ним не все гладко. Ему надо было образовываться из фосфатов, а они химически очень активны. Поэтому никакому фосфату не удалось бы продержаться на поверхности планеты сколько-нибудь долго. К тому же пирофосфат реагирует с водой, а не растворяется в ней, как пирофосфит. Ученые отдают предпочтение пирофосфату, потому что он проще, говорит Стивен Беннер из Фонда прикладной молекулярной эволюции. По его словам, нет никакого другого аргумента в пользу такого выбора. Господин Ки считает, что пирофосфит мог быть предшественником пирофосфата. Им пользовались до тех пор, пока жизнь не приобрела молекулярную молекулярное оборудование, позволившее ей работать с фосфатами. В ходе дальнейших экспериментов, результаты которых еще не опубликованы, его группа выяснила, что пирофосфит легко превращается в пирофосфат. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Леши. Леши Халецкого. В эфире радио «Маяк». Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Как бразильские орехи ведут себя на Марсе? гранулярная конвекция, часто называемая эффектом бразильского ореха, чрезвычайно простой в основном процесс. Если взять контейнер с орехами всех видов, то самый крупный вид орехов при периодическом встряхивании окажется наверху. Факторов здесь масса, но основной момент заключается в том, что при вибрации в содержимом контейнера образуются пустоты, куда могут попасть орехи поменьше, а крупные, такие как тот же бразильский, нет. В итоге мелочь уходит вниз, а большая рыба вверх, что, если хотите, можно обозвать социал-дарвинизмом среди орехов. Однако модель такой ситуации пригодна не только для живоописания классовой борьбы семян и плодов на манер Джанни Радари. Такой процесс постоянно происходит на поверхности планет и астероидов. Его классическим примером можно назвать частое формирование слоя из крупных песчинок по берегам крупных земных водоемов. Ясно, что интенсивность процесса в зависимости от гравитации должна быть различна, но насколько он значим за пределами Земли? Сегодня с помощью Карстена Гютлера и его коллег из Технического университета Брауншвейга, Германия, мы впервые получили ответ на этот волнующий вопрос. Для того, чтобы сравнивать значимость гранулярной конвенции на Земле и в условиях гравитации других планет и астероидов, сначала один и тот же гранулярный массив был изучен в лаборатории, а затем на борту грузового широкофюзеляжного А-300, выделывавшего различные маневры в виде парабол, чтобы имитировать низкое тяготение на поверхности Луны и Марса. Оставим в стороне сам собой напрашивающийся вопрос о том, в чьем воздушном пространстве ученым дали разрешение на такие шалости, с, мягко говоря, не слишком предназначенным для этого самолетом. Давайте обратимся к результатам. В начале каждого эксперимента господин Гютлер и компания размещали на дне контейнера Зеленые стеклянные шарики Диаметром 8 мм А весь остальной объем емкости Заполнялся шариками в 1 мм В полете перемешивание шариков Обеспечивалось устройством для тряски Затем результаты сравнивались С полученными в других условиях Так вот при параметрах соответствующих Земной гравитации в лаборатории Гранулярная конвекция Была сильнее Причем зависимость грубо можно представить Как линейную То есть на Марсе и Луне орехи больших размеров или породы, состоящие из больших частиц Добрались бы до верха контейнера Не так быстро, чем на Земле В зонах сейсмической активности, конечно Однако исследователи утверждают Что чем слабее гравитация Тем менее соблюдение этого принципа Похоже на линейное И при тяготении в сотни раз Меньше земного Силы сцепления между частицами пород Могут иметь большое значение Чем, собственно, гравитация А значит, если человечество Собирается разработать астероиды, то ударные деформации при этом надо осуществлять с учетом последствий, существенно отличающихся от привычных в земном горном деле. На самом деле, конечно, к технике безопасности астероидного и кометного бурения результаты не сводятся. Фактически все это значит, что геологические процессы гранулярной конвекции при малой гравитации могут происходить гораздо медленнее, чем на Земле. То есть многие текущие датировки геологических образований того же Марса или Луны, не говоря уже о меньших телах, могут быть ошибочными. «Хаббл нашел сверхновую, которой больше 10 миллиардов лет». Исследователи, ведомые Адамом Риссом из университета Джонса Хопкинса, при помощи телескопа космического базирования «Хаббл» зарегистрировали самую далекую и, следовательно, наиболее древнюю из известных сверхновых – SN UDS-10 Will. Ее взрыв случился 10 миллиардов 200 миллионов лет тому назад, всего через 3,5 миллиарда лет после Большого Взрыва. Предыдущий рекордсмен scp defi с 0401 был лишь немногим младше. Возраст этой сверхновой равен примерно 9 миллиардам 840 миллионам лет. SN UDS-10 Will относится к типу 1А, то есть сверхновая взорвалась либо в двойной системе белых карликов, либо в системе из белого карлика и красного гиганта. Еще недавно это позволило бы уверенно использовать ее как маяк при определении удаления этого района Вселенной от земного наблюдателя. Однако недавние открытия показали, что вспышка такой сверхновой может происходить не только при превышении определенной фиксированной массы, так называемый предел Чандрасекара, но и при несколько больших или меньших массах. Учитывая, что условия формирования сверхновых в ранней Вселенной нам не слишком ясны, точно утверждать, что это стандартная сверхновая типа 1А пока не приходится. Однако астрономы полагают, что механизм появления сверхновой, скорее всего, был связан со влиянием двух белых карликов. Дело в том, что ранее, 7,5 миллиардов лет тому назад, в частоте возникновения сверхновых подобных типов отмечается резкий спад. Если бы сверхновой юной Вселенной, когда звезд рождалась гораздо больше, чем сейчас, образовывались бы по сценарию одиночного белого карлика, постепенно крадущего массу у соседней нормальной звезды, то взрывы сверхновых в этот период случались бы куда чаще. Между тем, на практике все происходило, Наоборот. В сценарии же слияния пары белых карликов как причины взрыва малая частота таких вспышек объяснима. Белый карлик – это фактически труп нормальной звезды главной последовательности, и чтобы он мог образоваться, светилу надо прожить весь свой цикл. Разумеется, ситуации, когда сразу две звезды в одной системе успели пройти все стадии и стали белыми карликами, на заре существования Вселенной должны были случаться довольно редко что вы меня больно утесняете, папаша. Железо и гаджеты. Ты, ты. Новые модули памяти объединяют DRAM и NAND. King Technology начала пробные поставки нестандартных модулей памяти arx cis дефис nv рассчитанных на применение в серверах и сетевых массивах хранения данных. Изделия arx cis выполненные в виде модулей DIMM, объединяют оперативную память DRAM и флеш-память NAND, изготовленную по технологии одноуровневых ячеек SLC. Пропускная способность достигает 10 ГБ в секунду Секунду, а показатель операции ввода-вывода в секунду при работе с блоками данных по 4 килобайта – полутора миллионов. Гибридная конфигурация ARX-CIS NV позволяет в случае сбоя электропитания сохранить информацию из оперативной памяти на флеш-модуле. Предусмотрена резервная батарея. Процесс восстановления данных занимает около 10 секунд в расчете на 1 гигабайт. Память ARX-CIS NV может использоваться совместно с традиционными твердыми. Дотельными накопителями для продления срока их службы за счет уменьшения количества циклов записи. В настоящее время Viking Technology предлагает модули ARX CIS NV, которые содержат 4 гигабайта памяти DRAM и 8 гигабайт флеш-памяти NAND. В перспективе планируется выпуск изделий большей емкости. Цена ARX CIS NV не уточняется. Культура Сиборд, гибкая пианино Диапазон фортепиано составляет 88 полутонов. Для Рональда Лема, главы стартапа Ролли, полутон это слишком много, ему хочется более плавного изменения звука. Я играю на пианино, люблю его и считаю самым логичным инструментом, но мне всегда было интересно расширить его возможности. Иногда на концертах я слегка завидую музыкантам, которые могут изменить высоту, громкость и тембр ноты. Гитаристу для выразительной игры не требуется много нот, с фортепиано такой фокус не пройдет, поэтому три года назад он взялся изобретать такое пианино, которое смогло бы вытворять подобные штуки. Результатом стало устройство SeaBoard, чувствительный к силе прикосновения кремниевый клавишный инструмент, который позволяет скользить между нотами, варьировать их звучание и даже заставлять вибрировать. По словам господина Лема, это не новый инструмент, а еще одна попытка сделать музыку более трогательной. 34 летний выпускник Королевского колледжа искусств сначала обдумывал механическое решение, но пришел к выводу, что привыкать к нему будет слишком тяжело. Тогда как ему требовался такой инструмент для игры, на котором подошли бы все навыки, вся мышечная память обычного пианиста. Отказался он и от сенсорных экранов, поскольку они не давали нужных тактильных ощущений. Как поступить, господин Лэм понял на литературном фестивале в Джайпуре, Индия. Я начал рисовать синусоиду, как будто клавиши пошли волной, и внезапно меня осенило. Порождая волну, вы получаете возможность играть более дискретно, как на ударном инструменте. Скользя по волне, звук становится непрерывным, и как только я это увидел, я услышал музыку. На то, чтобы C-Board наконец-то родился, потребовалось почти 50 прототипов и 58 версий специального программного обеспечения и системы обозначений, которая больше похожа на визуализацию данных, чем на традиционную музыкальную нотацию. Впервые публика услышала инструмент на фестивале SXSW в марте. 12 апреля 88 экземпляров станут доступны для предварительного заказа. Для ролей это лишь начало. Другой проект фирмы гитара Ситара, которая позволяет музыканту держать ноту путем физического изгибания инструмента без необходимости нажимать педаль. Господин Лэм уверен, что технология Си еще покажет себя, причем не только в музыке, но и в области компьютерных интерфейсов. Исторический анекдот. Одно время почти весь Египет был захвачен гексосами, но некоторые области оставались самостоятельными. Например, в Фивах правил Таа II Секененра, фараон 17 династии. Правителя гексосов Аусерру Апопи такое положение дел не устраивало. Он решил покончить с остатками египетской независимости. Посоветовавшись с вельможами, Апопи послал Секененре ультиматум – ему я якобы мешает спать рев гипопотамов, обитающих в болотах близ Фив, при том, что между гексотской столицей Аварисом в Тенила и Фивами было несколько сот километров. Что именно и в каких выражениях ответил на это нелепое обвинение Сикененра, точно неизвестно. Однако, судя по всему, в скором времени после этого началось восстание Фив и Верхнего Египта против захватчиков. Правда, Сикененра не дожил до победы. Он был убит в в бою. На его мумии сохранились многочисленные раны от боевого топора, но его сын, а по другим данным внук Яхмас I, завершил освобождение Египта. Наука и техника. Вулканы Ио расположены не там, где надо. Спутник Юпитера Ио – самое вулканически активное тело в Солнечной системе. Там сотни вулканов, и некоторые из них выбрасывают фонтаны лавы на высоту до 400 километров. Однако эта деятельность концентрируется вовсе не там, где должна, если верить моделям внутреннего нагрева Луны. Группа исследователей из НАСА и Европейского космического агентства пришла к такому выводу на основании данных космических аппаратов «Вояджер» и «Галилео». Проанализированы показания и других станций, а также наземных телескопов, но большая часть информации о поверхности Ио исходит от этих двоих. Один из вояджеров обнаружил вулканы на Ио в 1979 году. Галилео пролетал мимо спутника в 99 и 2000 годах. Ио словно канат, который перетягивают мощный Юпитер и его спутники Европа и Ганимед. Притяжение последних сравнительно невелико но точно выверено. Ио облетает планету вдвое быстрее Европы и вчетверо Ганимеда. В результате гравитационного воздействия соседних спутников в одних и тех же местах орбита Ио приобрела овальную форму. Это, в свою очередь, заставляет Ио деформироваться то так, то эдак. Например, когда Ио приближается к Юпитеру, гигантская планета искривляет ее поверхность по направлению к себе, а затем, когда Ио отходит подальше, притяжение слабеет, и Луна может вздохнуть с облегчением. Такая деформация приводит к приливному нагреву точно так же, как вы можете нагреть участок проволоки, несколько раз согнув его. Трение во внутренней части спутника становится причиной выработки огромного количества тепла, что вызывает активный вулканизм. Без ответа остается вопрос о том, как именно этот приливный нагрев действует на внутреннюю часть Луны. Некоторые ученые полагают, что таким образом нагреваются самые глубокие недра, но преобладает мнение о том, что в основном нагрев происходит в относительно неглубоком слое сразу под корой в астеносфере. Там порода ведет себя подобно пластилину, медленно деформируясь под действием тепла и давления. Наш анализ поддерживает эту точку зрения, но в то же время мы обнаружили, что вулканическая деятельность расположена в 30-60 градусах восточнее от того места, где мы ожидали ее увидеть, отмечает ведущий автор Кристофер Гамильтон из Мэрилендского университета и Годардовского центра космических полетов НАСА. Господин Гамильтон и его коллеги осуществили пространственный анализ с помощью новой геологической карты ИО, составленной Дэвидом Уильямсом из университета штата Аризона и его помощниками. Это самая полная опись вулканов ИО на сегодня, позволяющая изучить картину местного вулканизма в беспрецедентных деталях. Положив, что вулканы расположены над местами наиболее интенсивного внутреннего нагрева, ученые протестировали ряд моделей внутреннего строения ИО, сравнив расположение вулканов с предсказанными участками приливного нагрева. Почему же происходит смещение на восток? Возможны объяснения таковы. ИО вращается вокруг своей оси быстрее, чем мы думаем. Внутреннее строение позволяет магме проходить значительное расстояние от места максимального нагрева к точке, где она сможет вырваться на поверхность. В моделях приливного нагрева чего-то не хватает, например, приливов в подповерхностном океане магмы. Действительно, магнитометр Галилео в свое время обнаружил магнитное поле вокруг Ио, намекающее на существование такого океана, охватывающего весь спутник. Логично предположить, что магма проводит электричество и генерирует магнитное поле, перемещаясь под поверхностью Ио под действием силы притяжения Юпитера в процессе орбитального движения. Только не надо думать, что он такой же жидкий, как земные океаны. По словам господина Гамильтона, он скорее напоминает кубку с менее чем 20 содержанием силикатного расплава, текущего внутри своего рода скелета из медленно деформирующейся породы. Приливный нагрев, по-видимому, несет ответственность и за существование океанов жидкой воды под ледяной коркой Европы и Энцелада, спутника Сатурна. Поскольку жидкая вода необходимый ингредиент жизни, некоторые исследователи не исключают того, что там могут находиться живые организмы при наличии конечно подходящего источника энергии и прочего материала, без которого жизнь не жизнь. Эти меры чересчур прохладны для существования жидкой воды на поверхности, а потому лучшее понимание приливного нагрева поможет разобраться в том, каким образом он мог бы обеспечить жизнь даже в не самых гостеприимных местах Вселенной. Кроме того, вулканизм на Ио настолько Активен, что поверхность спутника полностью обновляется каждый миллион лет или около того Поэтому для написания истории этой Луны необходимо хорошо знать ее внутреннее строение Неожиданный восточный сдвиг в расположении вулканов на Ио Намекает на то, что мы чего-то пока не понимаем Подчеркивает господин Гамильтон В определенном смысле это очень важное открытие Где-то что-то с кем-то происходит СРК инфракрасный лидар способен выдавать трехмерные изображения на километровых дистанциях. Для обычных изображений применяют, как вы помните, видеокамеры, а вот сканирующие лидары в системах машинного зрения формируют трехмерную картину с использованием лазерного луча по времени полета которого к объекту и от него задается расстояние до источника излучения. Такие лидарные системы считаются ключевыми элементами навигации автомобилей без водителя, и именно они главная причина их дороговизны. Есть у них и другие проблемы, не могут работать когда тело не отражает или плохо отражает лазерный луч. Снег, дождь и прочее в том же духе выбивают лидары из колеи, да и дальность создания детального 3D-изображения не превышает пока сотен метров. Группа исследователей под руководством Джеральда Буллера из Университета Хериота и Уата, Шотландия использовала для этих целей маломощный инфракрасный лазер, всего 250 микроватт, с длиной волны в 1560 нанометров, примерно вдвое больше, чем у красного света. Что особенно важно, приемник отраженного излучения такого лазера мог регистрировать одиночные фотоны. В итоге, как и рассчитывали авторы работы, столь длинные волны едва задерживались атмосферой, что принято называть окном прозрачности. В итоге первые же эксперименты выдали на гора трехмерное изображение на расстоянии в километр. А принципиально такая система работоспособна до 10 километров. Легко догадаться, что здесь Лазер должен быть не таким мощным Как при работе в оптическом диапазоне Ведь поглощение Его лучей атмосферой намного ниже Пока новый инфракрасный Лидар испытывается в основном На изображениях крупных объектов В том числе частично спрятанных Препятствиями, скажем, листвой Разработчики признаются, что Быстродействие системы из-за высокого Разрешения обработка получаемых данных Длится минуты, пока хромает Но по соотношению малых Энергозатрат и высокого качества при отменной дальности устройство уже не имеет аналогов. Разбить? Разбить? Пол литра? Пол литра? Древески? Да конечно в древеске. тебе Нейроны навигаторы распределены по параллельно. В мозге есть клетки, называющиеся нейронами места. Они сгруппированы в гиппокампе и отвечают за ориентацию в пространстве, за память о старых знакомых местах, за исследование новых. Понятно, что такие нейроны должны интенсивно общаться с другими клетками, чтобы собирать информацию для построения карты и, наоборот, давать справки другим нейронам об ориентации и о том, как лучше обследовать новое окружение. Также понятно, что такие нейроны должны иметь какую специализацию Ведь всякая территория имеет границы Имеет свои характерные особенности И, следовательно, можно выделить клетки Которые отвечают за пограничные области Особые приметы И тому подобное Однако взаимоотношение нейронов Место в мозгу долгое время Оставалось загадкой Прежде нужно было восстановить все соединения Между клетками Картировать все синапсы, все цепи А обычными методами этого не сделаешь Плотность нейронов в мозге Чудовищно велика И нет никакой возможности разобраться на глаз Кто с кем соединен И за что это соединение отвечает Поэтому исследователи из Норвежского Научно-технологического университета Под руководством Эдварда Мозера Пошли по другому пути Они использовали оптогенетические Технологии, когда клетка Снабжается белком, который становится Активен в ответ на свет Доставка таких белков обычно Осуществляется модифицированными Вирусами, а источником света служит вживленная в ткань оптоволокном. Когда в мозг подавали свет, белок активировался и включал определенный нейрон. Активность нейрона регистрировалась с помощью вживленного электрода. Нет нужды говорить, что все опыты ставились на крысах. Крысу с оптоволокном и с электродами сажали в ящик, который она должна была исследовать на предмет угощения. Пространственную активность нейронов регистрировали с помощью микроэлектродов. Кроме того, на эту активность можно было влиять, включая и выключая свет. Оптобелки были вставлены во множество клеток, о которых не было известно, помогают ли они строить пространственную карту или нет. Ученые лишь подозревали, что они как-то связаны с существующими нейронами гиппокампа. Понятно, что таких измерений должно быть очень много, но цифры все равно поражает: Более 10 тысяч оптических включений-выключений. Собственно, так и удалось выяснить, как нейронная GPS-система получает информацию для создания карты. То, о чем я говорил выше, то бишь, информирующие нейроны должны иметь специализацию, стало окончательно ясно как раз после этой работы. Здесь следует четко разграничить, что есть нейроны-хранители карты, которые имеют дело с уже сформировавшейся базой данных и формулируют требования для получения новой информации. И они как раз сидят в гиппокампе. А есть другие, работающие в поле, то есть сканирующие пространство информация в нейроны места идет от клеток, отвечающих за направление головы животного, за чувство границы территории, от грид нейронов, или нейронов координатной сетки. Наконец, еще от целого ряда клеток, чья функция пока неизвестна. При этом, что любопытно, нейроны места собирают информацию еще и от таких клеток, которые сами никаких данных от органов чувств не получают. То есть это клетки, участвующие в контроле за движениями животного, но при этом не ни со зрительными, ни со слуховыми, ни с какими-либо еще сенсорными анализаторами они не связаны. Результаты экспериментов ученые опубликовали в журнале Science. В целом, как признают сами авторы, эти данные породили множество новых вопросов, однако теперь хотя бы более-менее ясно, какие иерархические связи формируют систему пространственной навигации в мозге и в каком направлении нужно двигаться. Также стоит еще раз подчеркнуть роль оптогенетических методов, без умения произвольно регулировать активность нейронов, выяснение их функциональных связей затянулось бы на очень долгое время. Железо или гаджеты? Facebook и HTC анонсировали 100 долларовый смартфон First. оператор AT&T начал прием предварительных заказов на коммуникатор First, представленный социальной сетью Facebook и тайваньской компанией HTC. First — первый смартфон, который будет изначально поставляться с Android-настройкой Home. Эта платформа предоставляет доступ к ленте событий Facebook и ключевым функциям соцсети напрямую с экрана блокировки и домашнего экрана коммуникатора. Аппарат First выполнен на двухъядерном процессоре Qualcomm MSM8930AA с тактовой частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти равен 1 ГБ, встроенный флеш-памяти до 16 ГБ. Сенсорный дисплей размером 4,3 дюйма обладает разрешением 720 на 1280 точек. В оснащение входят адаптеры беспроводовой связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, основная камера с 5-мегапиксельной матрицей и вспышкой Фронтальная камера с разрешением 1,6 мегапикселя, Порт Micro microUSB Смартфон весит 124 грамма Его размеры 124 на 64 и на 9 миллиметров На коммуникатор инсталлирована операционная система Android 4.1 Jelly Bean Поддерживаются сети UMTS GSM, GPRS Edge и LTE Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 2.0 1000 милиампер-час достигает 14 часов 18 минут в режиме разговора или 18 дней при ожидании. Фест предлагается за 100 долларов с двухлетним контрактом на обслуживание AT&T или около 450 долларов без договора. Поставки начнутся 12 апреля. Компион. 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 лента. Подкаст. Выпуск свободного радиокомпьюлента под названием Заигрывание завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Еще больше интересных новостей будет в понедельник, а пока свободное Радио уходит на отдых. Ну а для вас песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.